0: Nach diesem Berechnungsschema gehen wir bei alle Kunden vor. Wir haben also hier ein ganz klarer Vorteil, weil du natürlich betriebswirtschaftlich gesehen auch immer siehst, wir sind in den Kennzahlen extrem tief drin und sagen 5% nicht mehr und dann hast du ein ganz klares Budget für deinen Büroumzug und das würde ich dir in jedem Fall empfehlen, hier einmal davor durchzurechnen, passt das, lohnt sich das und dann bist du hier in jedem Fall, was das Büro angeht, auf der sicheren Seite. Darum geht es heute. Mein Name ist Matthias Schuler und als externer CFO helfen wir wachsenden Dienstleistern, Agenturen und Coachingunternehmen dabei, sicher und rentabel zu skalieren. Heute soll es darum gehen, wenn du bisher noch kein Büro hattest oder auch schon ein Büro hast, für dich einmal zu prüfen, ob dein Büro eventuell zu groß ist oder ob du eventuell, wenn du vor einer Entscheidung stehst, in ein größeres Büro zu ziehen, das wirklich lohnenswert aus Finanzsicht eines CFOs aufbauen kannst. Als allererstes wollen wir darauf eingehen, dass es für diesen Wert, für diesen Bürowert, den ich gleich mit dir zusammen erarbeiten werde, keinen Pauschalwert gibt. Es gibt keine pauschale Aussage darüber, ob das Büro jetzt günstig oder nicht günstig ist oder zu teuer oder nicht zu teuer, sondern dazu müssen wir immer deine Relationen beachten, nämlich deine Kosten, deine Fixkosten insgesamt, auch deine Umsatzhöhe, deine Rentabilität und dann eben auch gepaart mit dem, wie viele Mitarbeiter du einstellen möchtest, wie weit du wachsen möchtest, wie, wie das Ganze im Gesamtkonstrukt dann auch in der Planung sich verhält. Deswegen, wie gesagt, müssen wir da einmal untersuchen, wie viel Rentabilität weißt du aus, wie hoch sind deine Fixkosten aktuell nicht zu vernachlässigen. sind natürlich auch Bürokosten und Büro-Nebenkosten, also Raumkosten insgesamt, die natürlich dann auch ein großer Teil deiner Fixkosten abbilden und natürlich auch hier immer in Relation zu dem stehen sollte, was du wirklich an Umsatz und am Ende des Monats auch an Cash-in hast. Deswegen ist es auch hier immer sinnvoll, Liquiditätsplanung, und die Kostenseite, also in der BWA, das Ganze auf Auswirkungen zu prüfen und danach eben auch die Entscheidung mit der Berechnung, die du später sehen wirst, dann zu prüfen. Genau. Als allererstes, so grundsätzliche Tipps ist, erstmal zu schauen, wo möchtest du denn mit deinen Wachstumsplänen hin und wie kann dich ein größeres Büro dabei unterstützen, nämlich das zu erreichen, was du wirklich erreichen möchtest. Wie viele Mitarbeiter möchtest du langfristig einstellen? Wie viel Platz brauchst du auch dafür? Was sind die arbeitsrechtlichen Vorgaben? Und wie viel kostet mich das pro Mitarbeiter dann auch am Schluss? Weil du brauchst ja nicht nur ein größeres Büro. Du brauchst das nötige Equipment, wenn du Mitarbeiter einstellst. Du brauchst das Equipment und die Ausstattung, wenn du ein Büro kaufst. Da auch zu identifizieren, kaufe ich das, ließe ich das, miete ich das Ganze... Und deswegen ist es so wichtig, da auf alle Aspekte einzugehen. Das heißt, du brauchst erstmal ein Budget, wie viel deiner Kosten wirklich notwendig sein werden, um ein neues Büro zu eröffnen. Du hast natürlich doppelte Mieten, wenn du jetzt schon ein Büro hast. Du hast Mieten, die aus dem alten Mietvertrag, da gibt es vielleicht noch ein, zwei Überhangmonate, je nach Kündigungsfrist dann auch ein dritter die du einplanen darfst, du hast dann doppelte Liquiditätsbelastung, doppelte Kosten für diese Monate, also nicht zu vernachlässigen. Deswegen brauchst du ein Budget, wie viel dich dieser ganze Umzug überhaupt kosten darf und danach brauchst du ein Budget, wie viel die Einrichtung dich kosten darf. Und das wäre also erstmal grundlegender Tipp von mir, sorg für ein klares Budget und plan sorgfältig, bevor du diesen Schritt zum neuen Büro überhaupt antrittst. Da als zweites wäre auch sinnvoll zu schauen, was machen denn eigentlich deine Branchenmitbewerber? Gibt es Leute, die haben vielleicht gar kein Büro, haben ein komplett digitales Team aufgebaut? Oder wo sind da so die Benchmarks in den Raumkosten gesehen? Wie viel Geld wird da im Durchschnitt ausgegeben in meiner Branche, um vergleichbar das Ganze in der Rentabilität zu halten? Wenn du ein größeres Büro hast, hast du natürlich größere Kosten, senkt natürlich auch dein Gewinn schaue in die Branche, schaue, was da so notwendig ist und gleichzeitig schaue auch auf die Skalierbarkeit, denn was bringt es dir, wenn du heute schon weißt, dass du übermorgen die drei neuen Mitarbeiter hast, dann ist dein Büro voll und nächsten Monat kommst du mit den neuen drei Mitarbeitern und dann ist schon wieder zu wenig Platz. Deswegen auch hier, immer die Skadierbarkeit beachten. Wo möchtest du hin? Und dann natürlich auch diesen entsprechenden Platz vorhalten. Und deswegen ist da immer ein schmaler Grad zwischen ich halte den Platz vor, was natürlich Fixkosten verursacht, weil das Büro ja umso größer sein darf. Und gleichzeitig hast du natürlich da leeren Raum, in dem erstmal da gar nichts produziert wird. Und gleichzeitig achte auch hierbei drauf, als vierter wichtiger Punkt, auf die Effizienz des Büros. Ich hatte den Fall, dass in einem Büro die Buchhaltung, die also die Finanzabteilung und der Vertrieb, der viel am Telefon ist, zusammengewürfelt in einem Raum saß. Und das Kuriose dabei ist, der Vertrieb hat natürlich den ganzen Tag telefoniert, da lief wirklich, wirklich Stückzahl darüber. Und dann mit drei Vertriebler im Team haben da den ganzen Tag ihren Telefonvertrieb gemacht und gleichzeitig saß natürlich eine Accountingkraft da und hat ihre Buchhaltung gemacht und das alles in einem Großraum. Das bedeutet unterm Strich, die haben sich gegenseitig ja mehr oder weniger behindert, wobei der Vertrieb da weniger Thematik mit hatte als die Buchhaltung und da, was ich dir damit sagen möchte ist, schau auf die passende Raumaufteilung, schau darauf, dass vor allem ein Bereich wie deine Finanzen, deine Buchhaltung in jedem Fall abgetrennt von allen anderen Bereichen läuft, auch was das Büro angeht, um eben hier die Ruhe zu wahren und natürlich auch die anderen Abteilungen dann weiter fortlaufen zu lassen. Und wenn du all diese Dinge für dich durchgeführt hast, dann geh mal in die Finanzanalyse. Lohnt sich dieses Büro? Welche finanzielle Auswirkungen hat dieses Büro? Kann ich mir das langfristig auch leisten? Und vor allem, wann kann ich mir das leisten? Und genau diese Frage musst du dir vorher beantworten, indem du ganz klar aufzeichnest, deine Budgetierung, die ich dir unter Punkt 1 genannt hatte, und jetzt das Ganze in deinem Finanzplan darzulegen, welche Auswirkungen das auch auf deine Liquidität hat, das einmal richtig durchzuprüfen für dich und dann auch herauszufinden, wann der passende Zeitpunkt für diesen Kauf ist, beziehungsweise für diesen Umzug und der, den Kauf, neue Büroausstattung etc. Und dann wirst du auch Antworten darauf finden, wann für dich der passende Zeitpunkt darin ist. Dann würde ich mit dir jetzt gerne einmal berechnen, wie viel dich denn ein Büro maximal kosten darf und gleichzeitig, wann denn der richtige Zeitpunkt auch dafür ist. Und dazu möchte ich dir folgendes Beispiel zeigen. Grundsätzlich gilt für dich zu beachten, dass du laut offiziellen Berechnungen ca. 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter ansetzen solltest. Also wir haben hier die Grundfläche 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter, die du für deine Berechnungen anstellen darfst. Gleichzeitig... Ist es deine Aufgabe jetzt, die Ist- und die Soll-Auslastung zu prüfen? Wenn du diese Ist- und Soll-Auslastung hast, dann wirst du auch sehen, ab wann sich dieses Büro wirklich lohnt. Und bis dahin musst du natürlich versuchen, dann auch deine, deine Quoten entsprechend zu steigern, um hier weiterhin bei der Ist-Auslastung zur Soll-Auslastung sich zu steigern und dann entsprechende Ergebnisse aufzuweisen. So, dass es richtig rentabel wird. Und wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, trenne die Bereiche Sorge, wenn es ein Großraumbüro ist, für verschiedene Abteilungen und setze vor allem die Buchhaltung bzw. die Finanzabteilung in einen extra separierten Raum, damit hier Konzentration, Ruhe und vor allem das Verantwortungsbewusstsein herrscht, ohne äußere Ablenkung. Hier deine Finanzen, professionell verwalten zu können. Wenn wir also jetzt hier in ein Büro gehen, das durchschnittlich 400 Quadratmeter hat, in unserem Beispiel, und dieser Quadratmeter für 15 also 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter beinhaltet, dann haben wir durchschnittliche Kosten im Jahr bei 15 Quadratmeter Kaltmiete, sind wir bei 72.000 als Beispiel genannt, wir haben hier also 72.000 Kaltmiete pro oh Jahr. Dann haben wir Energiekosten von 5.000 im Jahr. Wir haben dann Nebenkosten von 9.800 Euro. Und das Ganze müssen wir natürlich dann auch in Relation setzen mit den Mitarbeiterkosten, die in unserem Beispiel jährlich 900 Euro 60.000 Euro betragen. So. Das sind alles Jahreswerte für 400 Quadratmeter, die wir annehmen momentan für unsere Büroplanung. So. Wenn wir also dann sagen, dass jeder Mitarbeiter das Zweifache von dem, was er kostet, mindestens an Umsatz bringen muss, so also die Faustformel, dazu gibt es dann auch ein extra Video von mir, kannst du dir gerne anschauen, dann haben wir hier Mindestpersonalkosten für also Mindestumsatz für diese Personalkosten, wenn wir das hier mal zwei rechnen, von 1.920.000 Euro. Das als Randrechnung, um eben später dann die Relation zu finden, wann es sich wirklich lohnt. So, jetzt kommen wir zur Hauptberechnung dieses Vorgangs. Und zwar rechnen wir damit, du hast 20 Mitarbeiter in deinem Büro. Also wenn wir sagen, das ist diese ist-Situation, in deinem Büro sind 20 Mitarbeiter, du hast 15 Quadratmeter und dann haben wir hier quasi 300 Quadratmeter Gesamtfläche, die aktuell belegt ist in einem 400 Quadratmeter Büro bedeutet, wir haben das ganze mal 15 Euro pro Quadratmeter, was auch dem Richtwert auf dem deutschen Markt entspricht, also Nettokaltmiete 15 Euro pro Quadratmeter. Sind wir bei Gesamtkosten von 4.500 Euro und als Nebenkosten setzen wir hier immer rund pauschal 20 Prozent an. Das bedeutet mal 1, also hier mal mal 1,2 und wenn wir dann hier so, roundabout äh, die 900 Euro dazu addieren, dann sind wir hier bei 5.400 Euro Kaltmiete. So, 5.400 Euro Kaltmiete darf dein Büro kosten, wenn du 20 Mitarbeiter hast, 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter, a 15 Euro einrechnest. Das ist also quasi deine Ist-Situation mit 20 Mitarbeitern. Und wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, dass du monatlich 70k Umsatz machst, Na, wenn das dein monatlicher Umsatz ist und wir rechnen deine Bürokosten von 5.400 brutto, hier mit den 70k entgegen, sind wir bei einer Quote, die wesentlich höher ist als die durchschnittlichen 5%. Weil wir sind hier wirklich in der Regel beim kleiner 5% bis 7%. Das kann ein bisschen abweichen, je nach Stadt und je nach Umsatzvolumen. Aber hier solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass das hier kleiner ist, weil das Ganze in der Berechnung so lauten müsste, dass wir voll besetzt mit 25 Mitarbeitern, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen an die soll und bei 25 Mitarbeitern haben wir das Ganze mal 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter mal 15 Euro pro Quadratmeter. Dann sind wir hier bei roundabout 375 Quadratmeter. Das entspricht so ziemlich der Vollauslastung, weil du hast ja auch noch ein bisschen was an Nebenräumen und so weiter, was, was Büros angeht. Das heißt 375 Quadratmeter Vollauslastung und bedeutet unterm Strich, dass wir bei Nebenkosten liegen, bei den 375 Quadratmetern, na dann nehmen wir das Ganze sozusagen mal die 15 Euro, mal die 1,2 und dann haben wir den Gesamtpreis der Miete in der soll also bei Vollauslastung von 6.750 Euro, wenn dein Büro voll ausgelastet ist. Das heißt... Wenn wir jetzt die 6.750 Bürokosten bei Vollauslastung zum Umsatz setzen, das ist nämlich die relevante Zahl, die du am Schluss bewerten darfst, deine Bürokosten im Verhältnis zum Umsatz sollten nicht größer sein als die fünf bis sieben Prozent insgesamt, was hier an Kostenquote wieder rauskommen darf. Und wann lohnt es sich denn wirklich hier auf dein eigenes Büro zu gehen? Da sind wir jetzt bei den 6.750 bei der Vollauslastung. Wir haben also ähm, 5%, wenn man 6.750 im Verhältnis zum Umsatz setzt, dann hier den, den Dreisatz umkehrt. Ne? Du musst ja wissen, wie viel Umsatz du brauchst, um bei 5% zu landen für die 6.750 Euro. Dann hast du hier einen Dreisatz. Wir haben 6.750 Euro, dann rechnen wir das einmal dagegen und machen das mal 100 durch 5, also ne, die 5%, die ja rauskommen solle im Verhältnis. Und wir haben dann hier einen Umsatz von 135.000 Euro, den du benötigst, um bei 5% Büroaufwandsquote zu landen, wenn du ein Büro hast, mit 400 Quadratmetern und den Jahreskosten. Na, 400 Quadratmeter mietest du an, ist deine Sollsituation mit 25 Mitarbeitern. Wenn du nur 20 Mitarbeiter drin hast, musst du den Dreisatz natürlich nochmal runterrechnen auf die 5,4. Wir sind jetzt von Sollsituation ausgegangen. Das heißt, wenn dein Büro 25 Mitarbeiter hat, dein Umsatz 135.000 Euro beträgt, dann darf dein Büro 6.750 Euro kosten, dann bist du betriebswirtschaftlich gesund aufgestellt und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, über dieses Büro zu skalieren, weil du hast natürlich auch hier noch ausreichend Platz, um weitere Mitarbeiter einzustellen in der nächsten Zeit und um weitere Kunden aufzunehmen, deinen Umsatz zu steigern und gleichzeitig natürlich bei den Kosten hier in deiner 400 Quadratmeter Bude dann letztendlich weiter zu wachsen. So und nach diesem Berechnungsschema gehen wir bei alle Kunden vor. Wir haben also hier ein ganz klarer Vorteil, weil du natürlich betriebswirtschaftlich gesehen auch immer siehst, wir sind in den Kennzahlen extrem tief drin und sagen 5% nicht mehr und dann hast du ein ganz klares Budget für deinen Büroumzug und das würde ich dir in jedem Fall empfehlen, hier einmal davor durchzurechnen, passt das, lohnt sich das und dann bist du hier in jedem Fall, was das Büro angeht, auf der sicheren Seite. Wenn du solche Berechnungen hier für dich und für deinen Büroumzug noch nicht angestellt hast, dann hast du sowieso ein Thema, dann sollten wir unbedingt sprechen. Deswegen also melde dich da gerne bei uns, wenn du hierzu weitere Fragen hast. Trag dir einen Analyse-Call ein, können wir auch speziell noch mal in dem Analyse- und Strategie-Call für dich einmal durchgehen, ob dieses Thema relevant ist. Und dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und in jedem Fall dabei bleibst.